0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，下面我们继续来看《红楼梦》的第七十九回。七十九回的开头一部分呢，接了第七十八回的内容，也就是林黛玉、贾宝玉两个人一起来讨论这个芙蓉女儿诔。通过他们俩讨论的情节，我们就已经得出一个结论：芙蓉女儿磊其实是贾宝玉悼念林黛玉的。然后呢，就要进入七十九回的正篇了啊！正篇要要讲什么？要讲两个人的悲惨命运，两个人家里的悲惨命运。一个是薛蟠娶了一个老婆，从此他们薛家鸡飞狗跳不断了啊！而且导致相邻的悲惨命运要来了。还有一个是迎春嫁给了一个不该嫁的男人，从此以后她的命运就走到尽头了。原来假设已将迎春许与孙家了，已经把这个迎春嫁给了孙家。假设是老爸嘛，老爸嫁女儿他是绝对权威，只要他同意就是同意，女儿也不可能反对的，别人也不可能反对。比如说邢夫人，邢夫人也没什么好反对的，因为假设是老大。这孙家乃是。大同府人士啊，大同府也是坐着胡说八道的一个地方啊，就是那个地方的人祖上是什么呢？军官出身，因为贾家祖上也是打仗的，这个我们是知道的，对不对？所以他们应该是属于一个同僚，就是一起当官，原来是一起打仗之类的，这样的一种同僚关系。祖上是军官出身，乃当日宁荣府中之门生。门生是什么人呢？门生这个词有几种解释啊？一种解释是什么呢？就是像沾光片、善骗人这种人就是门生，他是家里的幕僚，也叫食客、白痴的。有事儿的时候他们帮不上忙，没事儿的时候陪着聊聊天、下下棋啊，这种事儿，这叫食客。这种人叫门生，这是第一种解释。还有一种解释是什么呢？如果说我现在读完了书，我要进京考试了，到了京城以后，离家十万八千里，我在那里呢？很有可能会找一个已经当官，原来好多年前他考试考得很好，已现在当官了。我去找他，往往是因为同乡关系。他是我们江苏人，我也是江苏人，我去找到他，我们是老乡啊。我现在投靠你，过几天我也去考试了。那这个也叫门生。还有第三种解释是什么意思呢？那个主考官监考的人。在他那一年考出来的所有的状元、榜眼、探花都是他的门生。监考不是我们现在监考，就看看卷子就行了啊，不是的，监考的人连出题目都是他出的，他出题，他监考，然后他批卷，最后找出来了全国最好的那些人，这些人都是他的门生。所以这里说这也是宁荣府中的门生，因为宁荣府他们不是去当官，呃，不是去监考的，所以呢，一应该能解释成什么呢？过来投靠他们家的那种老乡关系，或者有可能就是家里的陪客、宾客啊。这个姓孙的原来也是宁荣府中的门生，算来呢也算世交，就是一代一代都有交情的，叫世交。如今孙家只有一个人在京，现袭袭就是世袭啊。老爸当官，儿子也当官，这叫世袭。现袭指挥之职，也就是武职。这个武职不一定真的要打仗啊，比如说吧，假设就是威烈将军啊，而不是贾真，就是那个王字旁的那个玉字边的啊，玉字边的那个真，贾真，他就是威烈将军。你说他打仗吗？他也不打，是不是啊？他只不过是袭了官而已。所以这个现袭了指挥之职，应该也不用打仗那种武职。此人名唤孙少祖，姓孙名少祖啊，生得相貌魁梧啊。这个人毕竟是个武职嘛。长相是好的，相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟。弓马就是拉弓射箭、骑马，这是毕竟武职的人啊，这方面都很好。应酬全变，什么叫应酬全变呢？就是人啊，随机应变比较会。当官的人都要随机应变嘛，要不然的话一根死脑筋。你像那个贾雨村刚开始当官，当没几年就被罢官了，那就是因为他不懂得机变嘛。年纪未满三十，未满三十是年轻还是年老啊？
1: 呃、uh, ，是什么
0: ？在那个年代，未满三十已经比较大了啊。谈婚论嫁都是十八九岁嘛，女孩子十五六岁，男孩子十八九岁嘛，谈婚论嫁。所以这个未满三十，好歹也有二十七八了吧，对不对？所以比较大了啊。年纪未满三十，且又家资富饶，就是家里有钱。现在兵部后缺提升，什么意思呢？在兵部里面准备要升官，但是他得等到有一个空缺。总不能把别人赶走了让你当啊、哦？他在后缺提升，因为有事事就是大老婆。一个年近三十的人还没有大老婆，这是有点奇怪的，在古代不是太可能。所以在这里我也不去猜测他是什么原因啊。到现在都快三十了还没有大老婆，因为有事假设，既然是世交之孙，且人品家当都称和。这个人品是什么呢？我们现在说的人品是指这个人的品行好不好？比如说。他有没有干坏事？他会不会耍流氓？这个叫人品好不好？但是在古代不是的，古代就是这个人长得好不好叫人品，长得帅那就是人品好啊。家当呢就是家里有钱，当官的而且有钱嘛，人品家当也都称和。所以青木呃、啊，青目我前面介绍过啊，就是用黑眼珠看人叫青木。这个叫白眼睛是吧？白眼睛看人呢，那就是不叫青木啊。所以青木则为东床娇婿。东床这个典故，以前跟你讲过没有？就是指女婿。因为王羲之这个人跑到他的丈人家，睡在东边那个房间里啊，所以就留下了这样一个典故，叫东床快婿，也叫东床娇婿。也就是说，假设看上了这个小伙子啊，不满30岁的，所以呢，选他做女婿了。一曾回民贾母，贾母心中却不十分称意。你看啊，这里加了一句话，贾母是不怎么太同意的。但是贾母是没有资格劝的、拦阻的。对于迎春的婚事，假设虽然是儿子，贾母虽然是妈妈，但是妈妈还不如儿子有权威，因为这是一代一代的故事。假设要嫁女儿，假设自己是老大，他说了算。这个做母亲的贾母也许有点分量，但是分量还比不过他，所以贾母虽然不称意，想来拦阻也不会听。贾母这个人他是很有分寸的，如果我说的话有用，我就会说；如果我说的话没用，我干脆就不说。所以贾母没有拦阻这个事儿。儿女之事自有天意前因，这个是小说的关系啊，就是、说儿女之事就是少男少女的婚事啊，有天意有前因。就认为这个是因果关系，这个是《红楼梦》这本书的一些特色。我们看到现在也看到了，《红楼梦》讲了很多因果报应的事情嘛。况且他是亲父主张，亲生爸爸要嫁女儿，这个事情你就不要管了，不要插手了。所以说何必出头多事？这句话写在这里，就告诉你贾母不同意，但是贾母不方便来管这个事儿，为此只说了知道了三个字，余不多及。除了知道了三个字以外，其他的一概没有问，也没有说。贾政又生恶孙家，你看啊，这里讲完贾母的观点，又讲贾政的观点。贾政这个人一向都讨厌这个孙家，说明这个孙家肯定不怎么样。因为贾政这个人，我们可以不喜欢他，他至少很正直吧，是不是？你觉得贾政这个人有什么歪的吗？他虽然说他不讨你喜欢，太严肃，太死板。但是他比较正直吧，所以贾政讨厌孙贾，足以证明这个孙贾。假设
1: 呢
0: ？假设当然不讨厌了，他这把女儿嫁给他了嘛
1: 。我是问假设的、啊、原因是吧？不是,不是不，我是问，假设他性格怎样
0: ？假设这里面别的事情不说，就是把老老太太的那个丫鬟鸳,鸳鸯也想弄到手，弄不到手还要把他鸳鸯的哥哥叫过来骂一顿，说他不嫁给我，是不是恋着我那个儿子贾琏了？也许宝玉也有份啊，是不是恋着宝玉了？也许贾琏也有份。你说这个人像什么样子啊？成什么体统啊？所以假设这个人，我们对他没有太多的点评，他就是这么一个猥琐不堪的人物。但是贾政不是的，贾政实实在在是一个比较正直的人，只不过他死板过头、迂腐过头了，所以我们不喜欢他。这里提到贾政深恶孙家，讨厌孙家。虽是世交，当年不过是比左西。慕容宁之事，就是当年是那个孙家的祖先啊，他们来巴结我们荣国府、宁国府、啊，有不能了结之事，才拜在门下的。你看这里提到了，因为他家有事没有办法了结，要依靠我们宁国府、荣国府的权势，所以在拜在我们门下做了门客。也就是他跟那个沾光上片人没有什么太大的差别啊，并非失礼之足，不是读书讲礼仪的人家。像贾家是读书讲礼仪的，所以出来的每一个人他都不差。但是这个人家不是，因此到劝见过两次，无奈假设不听，也只得罢了。贾政作为弟弟是劝过的，不要把女儿嫁到这种人家去。但是假设不听，假设不听呢，后面还要提到一个原因啊，我们先不剧透，到后面再讲啊。宝玉却从未会过这孙少祖一面的，宝玉见都没见过这个孙少祖，次日只得过去聊以释责。什么叫聊以色责呢？你说这个二姐姐都要嫁人了，这个二姐夫好歹也要见一面吧，是不是啊？所以过去陪他聊了一下啊，也就是场面上的事情。只听见说娶亲的日子甚急，也就是从说了到最后嫁过去，中间这段日子很短很短啊，很急。不过今年就要过门的，又见邢夫人等回了贾母，将迎春接出大观园去等事。为什么要接出大观园呢？谈婚论嫁的时候，不断的有人来往，比如说媒婆先来几趟，然后呢，那边夫家的人也要送礼过来，要来几趟。这个时候，迎春是不方便住在大观园里面了，所以就接触大观园，要住在前面那个正房里去了。那
1: 么这些人还说，嗯、呃，要去见迎春吗
0: ？见是要见的，像媒婆肯定是见迎春的呀。她见了以后，就到孙家去装那个人家女孩子美若天仙什么的，对不对啊？所以媒婆肯定是见着的。那么孙家来的人，如果是女眷，估计也能见着，也有可能见不着。这个古代礼仪比较的严格，我们现在不参照那些啊，应该是跟夫家的男人肯定是不见面的，哪怕跟老公也是不见面的。但是跟他们家来的这个女仆人送礼啊，什么东西的人是否见面，现在没有那么多的资料啊，我也不清楚。那么为什么
1: 来说男女授受,受不亲，但是媒婆可以见到？哈，嗯。
0: 媒婆，我估计吧，见那那家人家的男子应该也能见的。媒婆是个老太婆了，你管那么多男女授受不亲的事是不是啊、嗯？没有谁年纪轻轻做媒婆的。我们现在不讲究这些东西啊。贾宝玉因为迎春要接触大观园呢，他越发就扫去了兴头，就是他觉得太扫兴了，每日痴痴呆呆的，不知做何消遣。贾宝玉他觉得大观园里少了几个人啊。前面少掉了一个薛宝钗是有意搬出去的嘛？现在又搬出去一个迎春，他觉得越来越荒凉了，所以呢，他也没什么好消遣，是指的度日子，这这打发日子的方式啊，不知做何消遣，不知道该怎么打发日子了。就反正他心里很无聊，很难过。又听得说陪四个丫头过去，这个陪就是把丫头做嫁妆嫁过去。在这里，我要停下来跟你分析一个人物，谁呢？司棋。琴棋书画，司棋是迎春的丫头，对不对？司棋前面我没有交代他的结局，因为《红楼梦》八十回以后就不是陶雪芹写的了，我不知道司棋的结局。但是看到这句话，我要问你的是：司棋被赶出大观园，对他来说是好事还是坏事呢
1: ？坏事
0: 。为什么呢？
1: 因为呃被赶走啊，对他仆人来说总归嗯、呃、是很大
0: 的惩罚。哎、呃，对，被赶走的话非常丢人，很多人被赶走以后就自杀了嘛，对不对？但是思琪这个人的个性，我判断他不会自杀，因为前面发生过很多事情，发现思琪这个人啊要强，比如说为了那一碗炖鸡蛋的事情，他拽人去把厨房给砸了，是不是这么要强的人，我认为他出去不会自杀，这是第一。第二呢，赶出去以后有一个什么好的结果？她没有作为嫁妆嫁到孙家去。你知道嫁到孙家去是什么结果吗？呃
1: ，那是不是就像，啊、呃，迎春一样，呃，不受到折磨？
0: 对呀、啊，连迎春都折磨死了，嫁过去的嫁妆还能有活命吗？所以到了孙家以后，是先是这几个仆人，就是嫁过去的嫁妆被折腾了，然后最后死的是迎春呀。知道吗？所以尸体究竟是好的结果还是坏的结果，我们没有办法去给他一句话说明白。被赶出大观园是一件奇耻大辱，但是很有可能因为被赶出大观园保住一条命了。但是最后他究竟什么结果，有没有自杀什么的，我们都不知道，因为作者后面没有写嘛。
1: 小说里有暗示吗
0: ？没有，没有关于他的暗示。所以在这里说陪四个丫头过去，我就停下来给你分析一下。正好因为迎春已经被赶出去了，所以
1: 不是四琦吗
0: ？啊，不是四琦啊，迎春啊，呃，四啊。正好因为四琦被赶出去了，所以我要停下来就讲一下她的结局。她的结局很有可能因祸得福了，我只能说有可能，对不对？又跌足叹，贾宝玉听说要嫁四个丫头过去，就在那跺着脚叹。从此世上
1: 研究《红楼梦》的时候，研、呃、究《红楼梦》的人，呃，相对于。设计嗯、呃、私企这样的嗯、呃、事情啊是嗯、呃、认为啊，曹雪芹是什
0: 么啊？就曹雪芹的观点是不是啊？曹雪芹的观点是这样的啊，整本《红楼梦》里面充满着因果报应，你做好事有好报，做恶事有恶报。举个最极端的例子，就是王熙凤。王熙凤一辈子做了一件好事，其他的都是坏事，所以最后他命运很惨，他的女儿有一个好命运，是不是啊？《红楼梦》。充满了这样的因果报应。一
1: 件善事，是不是说帮助了刘姥姥？哎，对
0: 呀、啊，就帮了刘姥姥二十两银子嘛，他做了一件好事嘛，对吧？这件好事最后报应报在他的女儿身上，所以乔姐有了一个好的结局，但是她的命运很悲惨。那么我们回来看，要想了解四琦的结局，我们就必须先了解四琦的为人。四琦这个人对他的介绍不是太多，但是一个人追求爱情，他跟他的表哥啊，叫潘又安，两个人在花园里偷偷幽会。我们可以说这件事情是违反当时的礼法的，但是在作者眼里，这种事情是要批评还是要歌颂的呢？歌颂，哎，要歌颂的。作者认为这是追求个性，所以作者不认为这是一件很大很坏的事情。虽然按当时的礼法，这种事情是不能接受的，知道了要打死的，但是作者不这么认为。所以我认为迎春不会因为这件事情死亡，但是迎春毕竟做了一件坏事，打砸厨房。凭什么你就要吃到顿单啊？思琪老是说“一寸一寸”啊，老说错啊。思琪他毕竟做了一件坏事，他去打砸厨房，是不是？所以一个人做好事好报，做坏事坏报。思琪如果要接受坏的报应的话，就是为打砸厨房的事情，你必须受惩罚。所以这件事情是逃不过的。但是我认为思琪不可能因为跟他的表哥谈情说爱就导致死亡，他不到这个地步。所以《红楼梦》里面啊，我们知道研究《红楼梦》的人多了去了啊，没有谁有定论说史起一定什么命运，谁也拿拿不着定论了啊，互相说服不了谁。你也可以从你的角度来讨论一下史起会怎么怎么命运啊。反正曹雪芹也不回过来了，你也问不着人了。贾宝玉听说又陪了四个丫头过去，他就叹：从此后世上又少了五个清洁的人了，连迎春，连四个丫头，从此少了五个清洁的人了。因此天天到紫灵洲一带的地方徘徊。你看紫灵洲是当年迎春住的地方吧？跑到那个地方去徘徊，见其轩窗寂寞。轩和窗一个意思啊，都是窗户啊，就是窗户还在，没有人住在里面了，叫轩窗寂寞。
1: 好像没有描写过那紫灵洲是什么样的。
0: 紫灵做什么样？在刘姥姥带着，就是刘姥姥二进荣国府的时候，有少量的描写。毕竟这是有描写吗？呃、很少很少。紫灵这不是贾宝啊，不是、呃、不是贾母经过一个竹晃桥过去的吗？这就紫灵洲呀
1: 。呃，走去那、呃、要走桥去的不是嗯偶像榭吗
0: ？哦，对，还是你记性好。那就是紫灵洲真的没有描写，是不是啊？没描写过啊。见其轩窗寂寞，屏障萧然，就是那个屏幕啊、围障啊还在，可是没有人了。屏障萧然，不过有几个该班上夜的老妪，就只剩几个老太婆了。老太婆干嘛看房子的？再到值班看房子的。再看那岸上蓼花尾叶，就是那个水边那个花啊，还有芦苇叶啊，池内的。翠形香临，这个香临是指正的邻啊，不是指那个丫鬟啊。这个形是古代的一种蔬菜，现在不吃了啊，也是水菜啊。翠形香临也都觉得摇摇落落。你看，同样的花，同样的草，因为意境不一样，感觉就不一样了吧？他看到觉得摇摇落落，是有追忆故人之态，迥非素常逞妍斗色之可比。也就是这里人热闹的时候，花开的也热闹；人没有的时候，花开的也也像是要凋零的样子。即领略的如此寥落凄惨之景，是以情不自禁，乃信口吟成一歌约。他随手随口就吟了一首诗，叫《池塘一夜秋风冷》。你看这个“冷”字结尾，“池塘一夜秋风冷”就是一种寒凉的气氛出来了，是不是啊？吹散芰和。红玉影，这个“寄”就是灵的意思啊。吹散那个灵啊，荷花啊，红玉的影子。这个红玉影肯定指的是迎春的身影。迎春已经不在这儿了嘛。了花林叶不胜愁，从露繁霜压仙梗。了花林叶，他们不知道什么叫愁。这个“不胜”其实不不是不知道啊，他们经不住这么这么悲哀，经不住这么愁啊。从露就是很重很重的露，一层一层的露，还有繁霜就是一层一层的霜压在它那个尖尖的、就细细的那个中间那个杆儿，也就是像荷花中间不是有一根杆儿嘛，对吧？那一层一层的露水和霜压在这个杆儿上，这句话指的是什么？什么？真的是指的是那个荷花啊，人吗？指的是人，有人受压迫，是不是啊？不闻永昼敲棋声，这个很好理解啊。永昼就是白天嘛，听不到白天有人在下棋了。迎春喜欢下棋嘛？前面我们多少次看到过迎春下棋的，是吧？不闻有是哪次？最前面第七回就有，那个周瑞家的送宫花的时候，送到他们那个报社，当时没有没有大观园啊，送到报社的时候，迎春在下棋嘛。嗯。啊，不闻永昼敲棋声，就是这里不再有人下棋了。燕泥点点乌棋平，就是那个燕子衔了泥土来做窝，它不是有泥土要撒下来吗？撒下来把下面那个棋盘都弄脏了，就是这个棋没有人下了，也不会有人插了嘛，对不对？古人惜别连朋友，况我当今手足情，手足就是兄弟姐妹嘛。古人惜别的时候还要同情我这个朋友要远离了，何况我呢？我现在的这些兄弟姐妹的感情呢？这就是贾宝玉随口吟了一首诗。其实贾宝玉看到眼前这个景象，他已经受不了了。大观园已经越来越萧疏了。迎春就要出嫁了，在《红楼梦》的世界里，结婚意味着青春的远离、纯洁的丧失。宝玉不是说过吗？女孩都是珍珠，等长大了就失去了光泽，成了死珠；等嫁了人，就成了鱼眼睛了。所以，关于迎春的悲剧，从出嫁的这一刻就已经开始了。当然，回到另一个视角来看，男大当婚，女大当嫁，哪有把女儿留在家里做老姑娘的？所以，咱们要讨论的是让迎春嫁给谁。很显然，孙家是最差的选择，没有之一。贾母心里就不乐意，但是贾母不说。关于贾母不说的智慧，前面有一集已经说过了。贾政也反对，他说了没有用。贾宝玉心里也不舒服，但是他只能借景生情，面对着空空落落的园子，在那哀叹。在这一集中，猫哥和女儿讨论了思琪的命运，或者说，是猫哥眼中思琪应该有什么样的命运。猫哥就认为，思琪被赶出大观园，极有可能是因祸得福了。不见得有多大的福，至少不用作为嫁妆去了孙家。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。